0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos sea de grande bendición para tu vida. ¿Cuántos están listos por una palabra, hermano? ¿De veras, de veras quieres escuchar palabra? ¿O ya se quiere ir allá al gallo giro? allá. Al... Póngase de pie, pues dile que está, no hay una palabra de Dios para tu vida en esta hora es más dile hay más que palabra para ti en esta mañana abra su Biblia en Éxodo capítulo 7 del verso 8 al 12 la Reina Valera del 60 si usted escañó los servicios, el, el, los, las alabanzas eh, por ahí le va a salir al final Éxodo 7 el verso 8 al 12 Hermanos, seguimos arreglando aquí afuera. Mire, vamos a poner unas pantallas aquí para que usted alcance a ver la, la, la letra, ¿verdad? Eh, pero también queremos, escúcheme, estamos queremos comprar una carpa que abarque todo, 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 todo. Una carpa bonita que cubre el sol, que cubre el frío, que cubre la lluvia. Esas carpas en el verano pueden permanecer abiertas de los lados, en el invierno se puede cerrar toda. Que estemos bien a gusto porque ya no vamos a volver allá adentro. Porque mi Dios es más grande que ese lugarcito. Y aquí tenemos el doble de espacio. Ya el 15 de junio quitan legalmente la distancia social. ¿No pensé que se iba a alegrar, o ya se acostumbró. Ay, ¿Ah, ya se acostumbró las máscaras ¿sí que trae la boca todo el día. Ya quitan la distancia. Eh, dile que está lo vacúnate. Yo te aconsejo que te vacunes. <ríe> ah vacunes, hermano, porque mire, van a quitar la distancia social y ya toda la gente va a andar como nada, como nada. Lo que le quiero decir es que aquí va a caber, podemos meter hasta 400 sillas sin distancia social. Entonces se nos va a ampliar el espacio porque vamos a extender las estacas en el nombre del Señor. Y queremos, estamos uh, haciendo presupuesto para una carpa buena que cubre el sol, que cubra todo. De toda la casa hasta atrás ¿Verdad? Para estar más cómodos aquí Y usted nos va a ayudar con eso también Dile que está al lado Yo voy a ayudar para mejorar la casa de Dios Entonces pues aprovechando el rey de Que estamos afuera Yo creo que Dios nos quiso aquí afuera Para que ya no nos metamos adentro Entonces aquí mire Podemos meterle 400 personas Y 200 allá Entonces en un solo servicio Podemos tener entre 500 y 600 personas aquí y nos evitamos tanto trabajo de tantos servicios alguien tiene que estar contento los líderes que van a multiplicar alguien tiene que aplaudir porque su familia va a tener campo aquí en la casa, sus amigos, sus hijos entonces todo ayuda para bien a los que aman a Dios y esta pandemia en vez de corrernos, agüitarnos y matarnos, no, nos dio ideas mejores para servir mejor al Señor Así que estamos en todo esto Ténganos un poquito de paciencia Yo sé que el domingo pasado Estuve un poco incómodo Porque empezó a brisear Y como aquí todos tenemos ojos azules Venimos de Europa No sabemos lo que es la lluvia Poquita que nos caiga Eso me hace daño Las uñas se me despintan Pastor Pues por eso le voy a poner carpa Para que no se le despinte las uñas Ok ya cállate hermano Cállate cállate ya. Éxodo 7 Verso 8 en adelante. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga qué cosa. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos miren el poder satánico tan fuerte que estaba ahí no eran brujos chafas como los que hay aquí alrededor no, esos eran brujos de los buenos de los que se consagraban, claro que sí porque podían imitar los milagros de Jesús hasta cierto límite, de Dios perdón, hasta cierto límite pues echó, dice que cada uno su vara, las cuales también se volvieron, ¿qué? culebras mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos porque el diablo puede imitar el poder de Dios hasta cierto punto pero no puede ser mayor que el poder de Dios dile al que está a un lado mirándole a los ojos azules que tiene mostrad milagro vamos dígale pero dale la orden mostrad milagro otra vez mostrad milagro puede tomar asiento dando un fuerte aplauso al Señor una de las cosas extraordinarias que nuestro Señor Jesucristo hace con aquellos que le reciben como su Dios es revelarles la razón principal por la cual existen cuántos de nosotros antes de venir a Cristo como que no le hayábamos sentido a la vida como que hacíamos cosas pero como que no nos llenaban y no eran cosas malas, eran cosas quizás buenas sin embargo eh, eso ocurre porque no habíamos tenido un encuentro con Dios y cuando alguien se encuentra con Dios descubre la razón principal por la cual está vivo ese hombre, esa mujer que tiene encuentro con Dios, llega a conocer y entender que no solo viven para esperar el día de la muerte, sino que hay algo más grande, importante, por qué vivir de parte de Dios. Toca a alguien, dile, yo tengo una misión divina aquí en la tierra. Yo quiero decirle a alguien en esta mañana, que su vida vale más que el salario que percibe cada semana que aquello que está estudiando y espera terminar algún día que su vida es más importante que la casa de sus sueños o aún más todavía que esa hermosa familia que Dios le presta es muy triste el cómo Satanás logra influir y reducir a través del pensamiento el valor real y correcto del ser humano haciéndole creer que su vida no tiene sentido no tiene valor ni es importante para nadie es por esos pensamientos anidados en la mente de mucha gente que hoy domingo 23 de mayo se quitarán la vida por suicidio 132 personas aquí en los Estados Unidos. De hecho el año pasado 2020 se suicidaron 48,344 personas en este país. Según reporta el Centro de Prevención y Control de Desastres de este país, el CDC. Ellos no lograron entender, saber o creer los verdaderos y buenos planes de Dios para sus vidas. Quizás nunca escucharon, quizás nunca creyeron algo que el apóstol San Pablo declaró en Efesios 2.10 porque él dice que el hombre es obra de Dios creados en Jesucristo para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Vuélvele a decir a que está a un lado. Hay una misión imposible de parte de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Entonces, usted y yo somos más importantes, incluso que a veces lo que nosotros mismos creemos para Dios. Toca a alguien, dile, soy la obra maestra de Dios. Dice otra versión a mí no me pintó Picasso a mí no me hizo Miguel Ángel a mí me hizo Cristo para, me hizo una buena obra aleluya la Biblia nos relata la vida de un hombre llamado Moisés a quien precisamente le fue asignada la tarea una misión imposible para él como humano y que era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto por Faraón, el rey en ese tiempo. Por causa de esa misión que este hombre tenía en la tierra, aún Dios mismo se encargó de cuidarlo, de cuidarle su vida. En un tiempo... Donde todos los niños como él eran asesinados por Faraón, y usted conocerá la historia: el cómo eh, su misma madre no pudiendo ya. Cuidarlo, esconderlo, le hace una pequeña barquilla y la a, a, impermeabiliza con brea y pone al niño ahí adentro y lo suelta por un río. A, aparentemente, a la suerte, a ver si le va bien, a ver si se muere, qué sé yo. Y como el Señor mueve a la hija del Faraón para que vaya al río, precisamente en ese día, en esa hora, en ese momento, en ese lugar, porque para Dios nada es suerte, para Dios hay profundidad hay destinos y lo saca esta mujer de ahí de las aguas terminando la historia en que la misma madre lo cría por los primeros años de vida y dice el verso 10 del capítulo 2 de Éxodo y que cuando el niño creció ella lo trajo a la hija del faraón la cual lo prohijó o lo siguió criando y le puso por nombre a Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué Eso significa Moisés sacado de las aguas Dios quiere usar a todos aquellos que han sido sacados de las aguas Aquellos convertidos por un encuentro con ese Dios de Moisés Y que han sido bautizados en las aguas Dios los quiere usar Aquellos que al igual que Moisés Fueron cuidados por Dios de no morir en Egipto Para ser usados en este tiempo No te libraste de esa bala porque tuviste suerte No te libraste de ese navajazo porque tuviste suerte No te quedaste cruzando a, a, a esta frontera entera en el desierto porque tuviste suerte Dios cuidó de ti porque tenía un destino para ti y un propósito ya marcado cuando llegó el tiempo que Moisés cumpliera su llamado él se encontraba muy cómodo disfrutando los placeres de Egipto como príncipe del faraón porque era parte también del camino que tenía que seguir para cumplir su propósito toca a alguien dile ese carro nuevo que traes es solamente parte de la bendición para que vayas a tu propósito ese buen empleo que tienes no es para que te esclavices ahí, es parte del propósito de Dios para que tú puedas servir mejor a Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Pero Moisés cuando llega a Egipto y Dios lo posiciona como un príncipe del faraón, se acomodó ahí y empezó a disfrutar los placeres de Egipto y como que ya no se le antojó cumplir el propósito de Dios es por eso que Dios mismo tuvo que provocarlo a cometer un error para sacarlo de ahí y usted si ha leído un poco la historia se va a recordar que mató a un egipcio y de esa manera él tuvo que huir de Egipto Dios lo empujó y lo sacó de ahí para que cumpliera lo que Dios había puesto en él porque es muy común que muchos de nosotros no aceptemos el llamado que Dios nos hace por causa de seguir querer disfrutar los placeres de Egipto ay se acaban los amenes y no entendemos que aunque estamos en Egipto, ya no pertenecemos a Egipto. Toca a alguien dile, estoy en Egipto, pero no pertenezco a Egipto. Por eso Dios permite que aquellos cristianos que se acomodan en Egipto, y ya no quieren cumplir su llamado, ya no quieren cumplir su propósito. No, pastor, ¿para qué abro células? No, y aquí estoy muy a gusto. No, pastor, ¿para qué sirvo? Aquí estoy muy a gusto. No, ¿para qué intercedo? Aquí estoy muy a gusto. No, ¿para qué me comprometo más? Aquí está muy a gusto. Aquí nomás domingándole, haciéndole al cuento. Es por eso que Dios muchas veces permite que se equivoquen y que en Egipto las cosas no les salgan bien. Para tratar de expulsar al Egipto Que todavía está en sus corazones Alguien diga me dolió, me dolió, me dolió Me da gusto, quiere decir que estás vivo todavía Tu llamado puede provocar a Dios A que te despidan del trabajo Tu llamado puede provocar a Dios a que tengas una discusión con alguien que tienes una relación que Dios no aprueba tu llamado puede provocar a Dios que se te cierren o nunca se te abran puertas que tú a fuerzas quieres abrir de hecho creo que muchos de nosotros provocó a Dios el llamado en nosotros. Que nos hubiéramos forzado. Salir de nuestro país. Y venir a uno totalmente diferente. Porque allá no habíamos conocido. Ni queríamos a Cristo. Pero ahora aquí estás en Cristo. Alguien diga Dios manda. Dios manda. Dile que está a un lado nunca. Le vas a ganar a Dios. Es por eso. Que cuando nos aferramos a Egipto, aunque tratemos de disfrutar y gozar Egipto, ya no podemos. Dije ya no podemos. Porque el llamado de Dios no lo incomoda. El llamado de Dios, alguien que es llamado por Dios ya no puede volver a Egipto y seguirlo disfrutando como antes ya no va a disfrutar las amistades del mundo aunque vuelva como antes ya no va a disfrutar la fornicación y el adulterio aunque lo haga como antes porque está marcado por el Dios del cielo ya no puede disfrutar el alcohol el cigarro como antes porque ahora le pertenece a Cristo y dentro de él está Cristo aleluya las fiestas del mundo ya no las disfruta como antes porque ahora le pertenece a Cristo dije ahora le pertenece a Cristo, alguien está de acuerdo con esto, como que ya el mundo no le sabe igual porque ya no disfruto como antes porque aunque me quedo los domingos a, a pasarme la suave porque no quiero ir a la iglesia a escuchar a ese hombre a gritón ahí no lo disfruto igual, ya la carne asada otro día no la disfruto igual, ya no disfruto igual a, a mi familia toma y tome y yo no, ya no disfruto igual, ¿por qué? porque ahora tú le perteneces a Cristo Dios saca a Moisés de Egipto para que cumpla su propósito y su llamado Dios provocó que se equivocara en Egipto para sacarlo de Egipto Y que cumpliera su llamado, aleluya Dios estuvo detrás de esas crisis que te trajeron a Cristo Dios permitió esas situaciones para que nos humilláramos y ahora estemos en Cristo y gloria a Dios por esas situaciones dije gloria a Dios por esas situaciones que en su momento no entendíamos que en su momento nos hicieron llorar que en su momento nos hicieron renegar pero ahora algunos de nosotros podemos entender que si no ha sido por ese problema que si no ha sido por esa enfermedad que si no ha sido por esa crisis en la familia yo no estuviera aquí alabando y exaltando al Dios del cielo Dios llama a Moisés en el desierto para que cumpla su llamado y el llamado de Moisés de parte de Dios consistía en estar delante del faraón y darle tanto un mensaje como una orden y era la siguiente Dios le dijo a Moisés: Ve delante del faraón y dile que deje ir libre a Israel, mi pueblo de Egipto. Ordenale a Faraón que suelte a mi pueblo de Egipto. Hay un pueblo asignado por Dios, iglesia uno de nosotros que tenemos que ir a liberarlo de Egipto hay un familiar tuyo que eres tú la persona llamada por Dios para liberarlo de su Egipto hay personas compañeros de trabajo tuyo que no es el vecino eres tú a quien Dios ha levantado y quiere enviarlos para que sean liberados de Egipto habrá alguien que esté escuchando la palabra en esta hora hay un mensaje que predicarle al mundo hay alguien que tú conoces que necesita saber de un Cristo que sana de un Cristo que salva y de un Cristo que liberta pero antes hay que ordenarle al faraón que lo suelte. Porque mientras faraón no lo suelte. Ellos no van a salir de su estado de esclavitud. Mientras faraón no lo suelte. Ellos no van a ser liberados. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces Dios le da la orden a Moisés ordenale ve delante del faraón y ordenale que suelte a mi pueblo de Egipto para que me hagan fiesta a ah, esa última parte como que no le gustó porque todos los que somos libres en Cristo tenemos que hacer fiesta cada aquí no le tienen que andar rogando que pase enfrente, que abra la boca que aplauda, que levante las manos si usted es libre, usted tiene que celebrar toda la vida porque Cristo lo hizo libre y la vida de los hijos de Dios libres es una vida de fiesta yo no sé usted pero yo tengo más de 27 años en Cristo y tengo más de 27 años en fiesta Moisés cumple llevando el mensaje al faraón después Moisés dice el capítulo 5 de Éxodo verso 1 y 2 después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto y faraón respondió ¿quién es Jehová? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel yo no conozco a Jehová usted cree que el diablo no conoce a nuestro Dios ve la mentira del diablo ni tampoco dejaré ir a Israel faraón no fácil dejará ir a los que tiene esclavizados Dije faraón no fácil deja ir a los que tiene esclavizados. Es importante entenderlo iglesia. Que la gente no fácilmente va a aceptar a Cristo. Que no va a haber estorbos en nuestra tarea de liberarlos. Aquellos a quien Dios nos ha enviado para liberarlos del faraón de Egipto. Y es por eso que muchas veces aunque oramos por la gente, aunque ayunamos por la gente, aunque le llevamos la palabra, aunque lo traemos un retiro, aunque les damos testimonio, todavía no son libres. ¿Alguien está acá? Porque el diablo no va a soltar fácilmente a los que ya tienen. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Porque si me soltó a mí y te soltó a ti, lo va a seguir haciendo también con otros en el nombre de Jesús. Dije, lo va a seguir haciendo también con otros en el nombre de Jesús. El, el poder de Dios que te liberó a ti a mí es el mismo poder que va a usar para liberar a aquellos que le estamos predicando. Ese familiar, ese tío, ese hermano que no quiere nada, que no quiere, va a ser libre en el nombre de Jesús. Alguien grite, Faraón soltará a los, míos! ¡Los, soltará a los míos, aunque no quiera, porque hay una orden divina no es una petición y yo quiero que todos los que ganan almas en esta casa le ordenen al diablo cuando ore no le pregunten ni le pida permiso ni por la mente se le pasa es que no tiene tiempo es que no quiere es que no siente es que tiene trabajo es que la noche es que la mañana ese es el faraón diciéndote a la mente no lo voy a soltar tú tienes que ir por encima de eso y decirle lo sueltas porque lo sueltas lo sueltas porque es vengo con un una orden divina entonces Moisés se frustra porque creyó que fácilmente iba a liberar Moisés a, al pueblo de Dios y me encanta la frustración de Moisés porque es la misma que muchas veces nosotros tenemos cuando predicamos a Cristo y el verso 22 del capítulo 5 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué soy líder de célula? ¿Por qué tengo que hablarle a mi gente que no quiere? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo Alguien diga hay frustración Pero es parte del camino al éxito La frustración iglesia Es parte del camino al éxito Dije la frustración que a veces viene a nosotros Porque la gente no quiere recibir la palabra Porque la gente no quiere aceptar Es parte del camino al éxito si contigo no fue fácil si conmigo no fue fácil ¿por qué queremos esperar que con ellos también sea fácil vamos acá mire yo nací en un hogar cristiano hermano 23 años me predicaron a Cristo y el diablo no me soltaba yo nací en una iglesia pero la iglesia no había nacido en mí y no y no y no y venían profetas y apóstoles y apostolocos y de todo venía me ungían con aceite de carro y me ungían con aquí y me daban maroma y me pasaban huevos por arriba y por abajo y nada <risa> terco, terco la necedad del hombre es grande ah pero hubo un día en que el faraón tuvo que soltarme porque hubo un Moisés que no se dio por vencido Porque hubo una mamá que estuvo orando Sin darse por vencida Porque hubo gente que me amaba que no Digo este va a caer, este va a caer Este va a caer, este va a caer Dios lo va a liberar Ahora Moisés Se enfrenta Ante dos grandes retos El primero de ellos que el pueblo le creyera que Dios lo había enviado a él a liberarlo y el segundo que el mismo faraón le creyera que iba de parte de Dios entonces Moisés éxodo 4 verso 1 respondió diciendo cuando Dios lo envió he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová no pastor la gente no me va a hacer caso yo tengo poco en la iglesia yo no sé mucha Biblia yo ni hablo fuerte yo ni tengo tanta experiencia yo yo no yo no. Y Dios peleando con Moisés. Porque Dios le decía a Moisés, tú eres el indicado, tú eres el llamado, aquí te quiero enviar. Y Moisés diciendo, yo no, yo soy tartamudo, yo no puedo, yo no siento, yo no tengo tiempo para esas cosas. Y peleando con Dios. Y yo siento que aquí hay algunos que todavía están peleando con Dios Y tienen años que conocen a un Dios de misericordia Y todavía están peleando con Dios Para no cumplir el llamado que Dios le ha hecho Y ahí está Jehová Dios ¿Qué hago con este rebelde? ¿Qué hago con este que no quiere ir? Y Jehová dijo Le dijo a Moisés ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Porque Moisés andaba así ¿Qué andaba haciendo Moisés? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Pastorear ovejas ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió Una vara Y él le dijo Échale en tierra Y Moisés le echó en tierra Y se hizo una culebra Y Moisés huía De ella Pero no huía Porque le tenía miedo a la culebra porque Moisés no era la primera culebra que miraba si vivía en un desierto, sino que se cree que esa culebra era una culebra, era un, era un monstruo, era algo que espantaba, era algo que él nunca había visto porque Dios tenía que impactar a Moisés primero para que después él impactara en Egipto entonces Dios lo metió a Moisés por el camino de lo sobrenatural para equipar a Moisés a hacer el trabajo que Dios lo estaba llamando a hacer entonces dijo Jehová Moisés extiende tu mano y tómala por la cola no la tomó por donde normalmente se toma una víbora por la cabeza la tomó por la, cosa, por la cola por lo que ya le expliqué y él extendió su mano y la tomó dice la palabra de Dios y se volvió nuevamente vara en su mano alguien diga ocurrió un milagro Esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales en ti algo que Dios ya puso en mi mano en tu mano, en tu vida, en la mía pero que ahora Dios quiere usar para manifestar su gloria la vara representa algo que tú ya tienes solamente, no la tiene tu vecino, solamente tú una poca de fe una poca de valentía. La vara representa un talento que Dios te dio. Un recurso que ya está en ti. Una pasión que tú tienes. Una gratitud para con Dios. La vara representa algo que Dios ya puso en ti. Pero que ahora Dios quiere ungir y empoderar con lo sobrenatural. Para derrotar a Satanás. Porque Moisés se estaba quejando, él se miraba inferior, ¡Aleluya! y sabe por qué se miraba inferior, porque Moisés sabía el poder del diablo que estaba en Egipto, porque de él de allí venía él, entonces yo creo que Moisés imaginaba: aquellos brujos hacen cantidad de milagros y si yo llego solo con una palabra pero no llego con milagros se van a reír de mí entonces Dios le dijo a Moisés voy a usar algo que ya está en ti pero lo voy a dimensionar Moisés le voy a poner mi unción le voy a poner mi toque, la vara representa tu propia mi vida, mi propia vida, llena de defectos, llena de debilidades, llena de luchas, llena de pruebas, llena de errores y que quizás a los ojos de otros es una vida común y corriente. Pero ¿sabes qué? Mi Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en las debilidades del hombre. Dios quiere ungir tus pies. Dios quiere ungir tu boca. Dios quiere ungir tus manos. Dios quiere ungir tu casa, Dios quiere ungir tu carro, Dios quiere ungir aquello que tú haces en el trabajo, Dios quiere ungir la comida que haces Dios quiere ungir esa gracia que tienes, Dios quiere ungir ese talento que te ha dado Dios, Dios te quiere ungir mujer, Dios te quiere ungir varón, para que ahora ya no irás con la vara tuya irás con la vara de Dios en tu mano, irás con el poder de Dios en tu mano hay algo en mí que Dios quiere ungir dile que está a un lado hay algo en mí que Dios quiere usar que Dios quiere glorificar a la mejor tu peor debilidad a la mejor tu peor día en tu vida es aquello que Dios quiere ungir ¿Me está escuchando? Pastor El peor día de mi vida Fue cuando me violaron Eso fue lo más horrible Eso me destrozó Eso me cambió para mal el destino Pero ahora en Cristo Él me ha sanado Él me ha liberado de pronto esa es la vara esa es la debilidad que Dios quiere ungir como un testimonio para que bendigas a otros, para que ahora otros sean liberados de lo que Dios te liberó a ti, para que otros sean sanados de lo que Dios te sanó a ti. Esa debilidad tuya dejará de ser una vergüenza porque en las manos de Dios será poder, será unción, será gracia, será gloria para que otros conozcan a un Dios que convierte las debilidades en fortaleza. Eso que te avergüenza Dios lo quiere usar Pastor yo me descuidé yo me alejé, yo me volví al mundo, me fue muy mal por supuesto, pero Dios siguió teniendo misericordia de mí. Y ahora aquí estoy, ¿qué tal si ese testimonio puede impactar la vida de mucha gente que está luchando entre si seguir en Cristo o irse al mundo? Dios quiere usar esa boca, Dios quiere usar ese testimonio. ¡Sí! Pastor, pues, pues yo lo que único que hago es, pues es pintar, pues yo lo único que hago Pues es arreglar carros, pues eso en las manos de Dios puede marcar la diferencia en una vida. ¿Qué tienes en tu mano? Pregúntale al hermano que está en lo que tienes en tu mano. Eso Dios lo quiere usar, eso Dios lo quiere ungir. Aleluya, aleluya. Y dejarás de ser la vara de Moisés y se convertirá en la vara de Dios y dejará de ser una persona común o corriente según la ve el mundo y te convertirás en un libertador, te convertirás en alguien temeroso delante del faraón a alguien a que el diablo mismo le va a tener miedo, cuando el diablo escuche los pasos que tú llegas una familia atada, todo el infierno va a temblar, cuando el diablo se dé cuenta que vas a visitar a tu familiar todo el mundo va a temblar porque sabe que no va cualquiera sabe que va un Moisés sabe que va una mujer ungida, sabe que va a llevar a un hombre con un con poder, con gloria. Aleluya, iglesia, casa de Dios. No solo necesitamos la palabra de Dios, sino que necesitamos su poder sobrenatural. Moisés se miraba incompleto. Moisés se miraba inferior. Pero Dios le dijo a Moisés, no te preocupes Moisés, Satanás el faraón tiene poder, pero yo soy más poderoso que el faraón, los brujos del faraón tienen poder, pero yo tengo poder para ungirte aún más grandemente que a los brujos del faraón Gloria a Dios Iglesia el Dios que está con nosotros Es más grande y más poderoso Que el que está aquí afuera. Dije el Dios que está contigo Es más poderoso Que cualquier atadura que tenga tu familiar Es más poderoso que la droga Es más poderoso que el alcohol Es más poderoso que la pornografía Es más poderoso que el ateísmo Es más poderoso que el ateísmo Es más poderoso que la idolatría El Dios que nos cargamos Es un Dios que rompe cadenas Aleluya. Cuando las palabras no son suficientes, es tiempo de mostrar milagros. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón no respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás Aarón toma tu vara y échala delante del faraón para que se haga culebra vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó faraón su vara delante de faraón y de sus siervos y se hizo culebra en otras palabras mira Moisés si faraón te sigue diciendo, ¿quién es Dios? Faraón probablemente te pregunta, si realmente tú tienes a Dios, muéstrame que tienes milagros. Porque si es Dios, tiene que hacer milagros. Entonces, si Faraón te pregunta, o te pide que le muestres milagros entonces vas a tirar la vara y esa vara se convertirá en una culebra y así le vas a demostrar que es Dios el que te envía y usted conoce la historia de cómo al final de cuentas fue a base de puros milagros que el faraón soltó al pueblo de Israel iglesia casa de Dios esa es la orden nueva de Dios para esta casa es tiempo de mostrar milagros A soltar a los que tiene esclavizado y no quieren venir a Cristo a base de milagros la gente necesita ver a un Dios de milagros pero quién tiene al Dios verdadero todos dicen lo mismo todos predican de la misma Biblia todos gritan igual y ahí es donde el Dios verdadero le dice a esta casa muéstrenles milagros póngase de pie por favor casa de Dios esta nueva generación escuche lo que le voy a decir esta generación de millennials, escúcheme por favor Porque esto es muy importante Está a punto Faraón Fíjese lo que le voy a decir Faraón está preparando Todo esta generación se ha engañada más por él a través de milagros mentirosos le doy una pequeña prueba yo creo que de las de cada 10 películas que salen en 8 o 9 hay brujería hay hechicería Hay algo sobrenatural Las películas más famosas ahora Son las películas de superhéroes Pero usted mira esas películas Están cargadas de brujería No, yo las he visto Dígame en gusto ¿Se ha discernido eso? Que le abro así, me meto a otra dimensión. Que le hago así, se abre el cielo. Que puedo volar sobrenaturalmente. Que puedo hacer cosas sobrenaturales. Y eso me dice el Espíritu Santo en este momento. El diablo está a punto de empezar a manifestar lo sobrenatural yo no aplaudía porque si esta generación ahorita no quiere nada de Dios o casi nada usted cree que van a querer buscar a Dios cuando el diablo les enseñe a volar cuando el diablo les enseñe a hacerse millonarios a través de brujería de un día para otro el Espíritu Santo nos advierte en esta hora tienen que empezar ustedes a mostrar milagros para que esta nueva generación y las más que vienen puedan ver a un Dios y no solo oír de Él Nuestros jóvenes tienen que ver a Dios sobrenaturalmente. Nuestros hijos tienen que ver a Dios sobrenaturalmente. ¿Alguien está aquí todavía? Mis familiares tienen que ver el poder genuino y verdadero de Dios fluir a través de mí a través de ti. Como Shandarraba. se les caigan los argumentos las cadenas de Satanás y caigan postrados como cuando Pedro Dios le hizo el milagro sobrenatural de llenarle la barca de peces cuando por toda la noche no había pasado nada dice la Biblia que Pedro se arrodilló espantado diciéndole a Jesús apártate de mí porque soy hombre pecador estaba espantado porque cuando el poder sobrenatural se manifiesta se caen los argumentos de la gente se caen las mentalidades falsas se caen las dudas se cae todo lo que el enemigo ha puesto en sus mentes y sus corazones sobrenatural desciende o se manifiesta en una casa se va la mediocridad de esa congregación el pueblo de Israel había entrado en un estado de mediocridad y Dios levanta al profeta Elías y le dice Elías sube al carmelo yo voy a hacer descender fuego del cielo para que ellos vuelvan a creer en el verdadero Dios y le hace un reto a los brujos de Jezabel a ver ustedes hagan descender fuego del cielo porque el Dios que haga descender fuego del cielo ese es Dios habían entrado en tal confusión como la que la iglesia en el mundo está entrando ahora pues quién será Dios ¿Quién será Dios? Pues no lo veo por ningún lado. Y el profeta de Dios muestra la manifestación del poder de Dios y le dice al pueblo de Israel: Ustedes vagan entre dos pensamientos. ¿Qué les parece que el Dios que haga descender fuego del cielo? A ese sigan. Si es Baal pues sigan a Baal pero si es el Dios de Israel pues humíllense y síganle de todo corazón porque el pueblo disvariaba entre dos pensamientos o sea un día servían al Dios vivo pero la otra semana ya no y así estaban una mediocridad cristiana No había un compromiso radical ni con Dios, ni con el pecado, ni con ellos mismos. No fue hasta que lo sobrenatural explotó que el pueblo de Dios se volvió con todo corazón a Dios. Y eso es lo que Dios va a empezar a hacer en esta casa. No, aunque no aplauda, Dios me lo informó así. Dios va a empezar a manifestar lo sobrenatural para que el incrédulo crea para que el mediocre se santifique y para que el neón con milagros acepte a Cristo sea condenado bajo poder de Dios yo no sé tu iglesia pero yo quiero ver a Dios en acción en medio de esta casa Levanta tus manos Mostrad milagro Nos dice el Señor Habrá alguien que quiera recibir Lo que Moisés recibió Levanta tus manos Cierra tus ojos Pídeselo a él Dile Señor Yo necesito un cristianismo con lo sobrenatural. Yo no quiero seguir yendo al grupo de amistad solo con una palabra. Yo sé que tu palabra tiene poder, pero lo sobrenatural acelera esa palabra. Lo sobrenatural convence al incrédulo. Lo sobrenatural aclara quién es Dios lo sobrenatural me confirma que Dios me envió levanta tus manos hermano dile Señor allá en mi trabajo yo quiero sanar enfermos yo quiero hacer milagros yo quiero manifestar tu gracia Usa mi vida para ello Usa mis imperfecciones Usa mis talentos Usa cualquier cosa Que ya me hayas dado Úngela Úngela, úngela, úngela Úngela Alguien ayúdeme en oración Alguien empieza a hablar en lenguas. que le Yo renuncio al ministerio sin manifestaciones constantes. Sin un respaldo total y completo del cielo. se glorifique que cuando alguien en mi grupo ocupe una liberación yo pueda ser esa vara en tus manos que manifieste la liberación que cuando alguien ocupe una palabra de ciencia yo pueda ser ese instrumento a quien tú le revelas el pasado el presente y el futuro de alguien que necesita que Dios le hable Específicamente en ese momento Y en su necesidad Dios quiere usar a los jóvenes También de esta casa Cama Shinda Y mostrarles el verdadero poder Mostrarles su gloria El verdadero Dios Yo le pido perdón A esta iglesia como pastor por no manifestar la gloria de Dios aquí como debe ser. Porque quizás sea culpable de estar pastoreando una iglesia incrédula. Una iglesia mediocre. Porque no ve a Dios en acción en sus vidas. algunos de ustedes están fríos completamente porque hace mucho no ven a Dios en sus vidas de una manera sobrenatural y el mundo los ha enredado los baales los han enredado perdieron su devoción perdieron la pasión perdieron la oración perdieron el compromiso porque dejaste ver la mano de Dios sobre tu vida y al final el hombre es como Tomás Quiere ver Quiere ver a Dios Levanta tus manos Adoremos Todo ojo se cierra en esta casa Habrá alguien que quiera entrar A otra dimensión de gloria habrá alguien que quiera ver a Dios de otra manera habrá alguien que quiera manifestar la gracia que Dios ya puso dentro de ti por Roboshende el faraón está demandando milagros el mundo está demandando milagros nuestros hijos están demandando milagros I'm